0: Я немножко с другой стороны стою, и как бы надо подстраиваться, по-другому на вас смотреть. Но тем не менее, мы продолжаем. Мы продолжаем и образы спасения в Священном Писании записанные, и мы продолжаем в то же самое время наше понимание того, что будет происходить сейчас, буквально через каких-то полчаса воспоминания того, что сделал Господь для нас. И в то же самое время хотелось бы вместе с вами более, более глубоко понять учение нашей Церкви о спасении, потому что оно уникально, потому что оно отличается от учения всех других христианских церквей, которые есть на нашей планете. И для того, чтобы мы могли понять эту важную истину, я хотел бы представить вам некий парадокс в Священном Писании. Я открываю вместе с вами книгу «Левит», 23 главу. И здесь прочитаю один стих, 29. Левит, глава 23, стих 29. «А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». «А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребиться из народа своего. Очень серьезное заявление, не так ли? И вы знаете, когда и в какой день это было сказано? Кто изучает Священное Писание, кто немного помнит сказанное, кто представляет, что записано в 23 главе книги Левит, мы понимаем, что речь идет о Судном Дне. Речь идет о том празднике, который праздновался в конце года, а точнее в начале Нового года у народа израильского. Это праздник, который который шел после праздника труб. После того, как 10 дней трубили трубы, и после этого наступал Судный день или День Искупления. И давайте мы себе представим благочестивого еврея того времени, Когда Моисей об этом писал, этот благочестивый еврей, потому что он беспокоился о своем духовном состоянии, потому что он знал закон Божий, и поэтому всякий раз, когда он согрешал, он шел к своему стаду, брал ягненка, козленка, теленка, в зависимости от своего положения, статуса или имущества, А если он был слишком беден, он брал пару голубей и шел с ними ко входу в святилище, к скинии собрания. Там его встречал священник в воротах. Там этот согрешивший еврей исповедовал на голову жертвы свой грех, заколал эту жертву. Священник ловил струйку крови, нес крапил на жертвенник или заносил во святое в первое отделение, туда, там крапил на завесу, совершал все, что должно было совершиться и, возвращаясь, исповедовал этого грешника. Грешник совершил все, что нужно, получив прощение, со спокойной душой, со спокойной совестью возвращался домой. И он был спокоен, потому что он совершил то, что нужно. Он был спокоен до следующего греха. И как только следующий грех он совершал, он опять шел к стаду и опять повторял то же самое. Он всякий раз исповедовал свои грехи. И кажется, что еще нужно? Он признал грядущего Мессию, он признал грядущего Агнца Божьего, который должен прийти и пострадать за его грех и дать ему искупление, дать ему спасение. И поэтому в вере своей он был оправдан Господом. Точно так же, как Авраам, который регулярно приносил всесожжения и жертвы за себя, за свою семью, за свой народ. И так продолжалось на протяжении всего года. Но вот в конце года трубят трубы и предупреждают о судном дне, И этот благочестивый еврей, он может сказать, «Господи, все известные мне грехи я исповедал, я верою покрыл их кровью грядущего Мессии, грядущего Агнца Божьего. Чего мне бояться? Чего мне страшиться? Я спасен, я искуплен, я омыт, я чист?» Но он слышит эти слова – А есть ли кто и всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего? Чего еще не хватило жертвенной жертвенной крови Христа? Чего еще не хватило голговской жертве, чтобы этот человек, исповедавший все свои грехи, верою принесший агнца, чтобы он был спасен. Какое еще смирение нужно? Чего не хватает? В свое время, когда Елена Уайт написала в книге "Желания веков», что Голгофа – это только начало спасения нашего, евангелический христианский мир ополчился против нашей церкви и попытался отказать нам в церковности, «Объявив нас культом, потому что мы якобы принизили значимость голговской жертвы Христа». Но это Священное Писание говорит. Чего не хватает голговской жертве, чтобы этот человек был спасен? Откроем другое место в Священном Писании. Откроем то место, которое непосредственно касается нас сегодня, и поразмышляем над записанным в 13 главе Евангелия от Иоанна. 13 глава Евангелия от Иоанна в нашей церкви читается с регулярностью как минимум раз в три месяца, потому что она описывает вечерю Господню, И потому что она описывает важный элемент вечери Господней – Омовение ног. И вот об этом я хочу прочитать. Вы знаете эту историю, вы знаете эти тексты. И здесь я читаю опять-таки только два стиха. Я их беру из контекста, потому что контекст вам известен. Восьмой стих 13 главы Евангелия от Иоанна. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мною. И Иисус говорит ему а мы тому нужно только ноги вам умыть потому что чисто весь и вы чисты, но не все вдумайтесь в эти слова мы понимаем почему Петр сказал Христу не умоешь ног моих потому что Петр понимал насколько он низок насколько господь высок и как это господь будет омывать ноги ему как это Господь будет выполнять роль раба. Мы сегодня не будем говорить о том, как Петр в своей, может быть, вспыльчивости, в своей э, такой э, необдуманности пытался неоднократно э, идти впереди Христа. Мы сейчас не будем этот момент обсуждать, но обратим внимание на то, что Христос сказал. И это касается не только Петра, но и каждого из нас. И Христос говорит, если не умою ног твоих, то не имеешь части со мною. При этом Иисус Христос говорил, а мы-тому нужно только ноги омыть. Что значит «омытому»? тому Петр говорил, что крещение есть не плотское нечистоты чистоты омытие, но обещание Богу доброй совести. Вот это омовение, которое проповедовал в свое время Иоанн Креститель, оно на еврейском языке так и носило название «омовение» – миква. Это было омовение. По-гречески это было «баптиза». И «баптиза» означало больше, как «погребение». Но Иисус Христос имел в виду именно Его. Он говорил, «Все вы крещенные, вы прошли через крещение». И вам больше не нужно повторно креститься. Вам необходимо омывать ноги. И если вы не будете омывать ноги, то вы не можете быть со мною. Вы не можете быть в моем царстве. И когда мы задумываемся о значении крещения, что крещение, как апостол Павел говорил, это то, когда мы вместе со Христом умираем, чтобы подняться для новой жизни, вместе со Христом воскреснуть, то мы задумываемся о том, что тот символ, указывавший на смерть, на голговскую смерть Иисуса Христа, недостаточен, чтобы я и вы были постоянно со Христом. Он недостаточен, чтобы я и вы были вместе с Ним в Царстве Небесном. Почему? Каково значение омовения ног в нашем спасении? Да, это символ, но символ также имеет важное значение. Точно так же, как и тот судный день, он был всего лишь символом, но он имеет важное значение. Чего не хватает голговской жертве Христа? чтобы человек, принявший ее через принесение или агнца, или через крещение, что ему нужно еще что-то. Кстати, как мы называем обряд омовения ног в нашей церкви? Мы называем его обрядом смирения. И тут же мы вспоминаем, что было сказано в Левит. Если кто не смирит себя, вы видите параллель. Между обрядом омывения ног и тем, что происходило в судный день. Но это еще не все. Кому-то может показаться, что я просто пытаюсь вырвать вот эти тексты для того, чтобы что-то якобы подсказать, что-то якобы защитить, какую-то доктрину на этом сформировать. Будем читать дальше. Давайте откроем вместе Первое послание к Коринфянам, 15 главу. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, она большая, длинная глава, и она сама в себе содержит все Евангелие в миниатюре. Краткое, тезисное описание всего Евангелия. Он так и начинает эту главу. Апостол Павел пишет, напоминаю вам, братья, Евангелие, которые... «Я благовествовал вам, который вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». И дальше он начинает. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию и так далее. То есть, он начинает от Голговской жертва Иисуса Христа и заканчивает, если вы перелеснете страничку и прочитаете последние стихи, 55, 56, 58, там он говорит «Смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа». То есть он привел нас к окончательному уничтожению греха после второго пришествия Христа. В этой главе обозначено все Евангелие. Здесь говорится о ее пришествии Христа и о воскресении, здесь говорится о суде, здесь говорится о всем. Но давайте мы обратим внимание на три текста. 14, 17 и 18. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Я читаю стихи 14, 17 и 18. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетная вера ваша, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, потому и умершие во Христа погибли». Умершие во Христе погибли. Интересно, что нас спасает? Что очищает наши грехи? Кровь Христа? Смерть Христа на Голгофе или Его воскресение? Воскресение? Что прощает нас что очищает наши грехи кровь христа смерть христа или его воскресение если христос умер за нас на Голговском кресте если он пролил свою кровь за нас если он пострадал как агнец закланный от создания мира если он совершил этот этап но не воскрес то апостол павел говорит проповедь наша Вера наша тщетна. Мы еще во грехах наших. И даже если мы всю жизнь проживем во Христе и умрем во Христе вместе со Христом, мы все равно погибли. Вы видите параллель с тем благочестивым евреем, который на протяжении всего года за каждый свой грех приносил жертву, исповедовал, верил в грядущую Мессию – Но если он дошел до самого конца, если он пришел к Судному Дню и не сделал чего-то, что называется смирением, то он погиб. Вы видите параллель с тем, как ученики Иисуса Христа, крещенные в имя Его Иоанном Крестителем, принявшим верою, что Иисус есть Мессия, имеющий на себе знак символ того, что он со Христом умер. И при этом, если он не совершил одного маленького обряда, называемого обрядом смирения, омовения ног, то он не может быть со Христом. И апостол Павел повторяет то же самое. Почему? Что это такое, чего не достает голговской жертве Христа, чтобы я... И вы были спасены. Давайте послушаем апостола Павла, что он пишет в послании к римлянам. И здесь мы прочитаем несколько текстов, начиная с 4 главы римлянам, с 24-25 стиха, даже 25 стих, 24 только говорит о том, что речь идет об Иисусе Христе. 25 стих, римлянам 4, 25. Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус был предан за грехи наши, но Он воскрес для определенной цели, для оправдания нашего. Чтобы лучше понять, что апостол имеет в виду, мы читаем дальше. пятая глава. Мы пропустим другие тексты и перейдем к самым важным. 9 и 10 стихи. Римлянам 5, 9, 10. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вы заметили, как апостол четко разделяет вот эти два момента в жизни Иисуса Христа? Он говорит, мы оправданы кровью Его, а спасаемся им. Он пока не уточняет, как это мы им спасаемся. Но следующий стих, он тут же повторяется и говорит, смертью мы примирились, а спасаемся жизнью Иисуса Христа. Жизнью какой? теми 30 годами или 3,5 годами до Голгофы или же после Голгофы жизнью, которой он живет. Мы уточним это из Писания, перелистнем пару страничек и посмотрим. Римлянам 8 глава, и я читаю с 31 стиха, Римлянам 8, 31 и дальше. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Интересный оборот речи. Тот, который не пощадил Сына своего и отдал его за нас, как теперь вместе с этим и всего остального нам не даст? А что остальное? А что может быть больше, чем отдать Сына Своего за нас? А что может быть больше, чем Сына не пощадить во имя нашего спасения, чем эта голговская жертва? Мы читаем. В следующем стихе апостол поясняет. Кто будет обвинять избранных и Божьих? Это 33 стих. Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, И ходатайствует за нас. Это великая истина о том, что Иисус Христос по Своем воскресении должен был совершить определенное ходатайственное служение в небесном святилище. И хотя эта важная истина в Слове Божьем повторяется во многих местах, во многих текстах, почему-то только Церковь Адвентистов Седьмого дня заметила этот момент и сделала это центральной доктриной, на основании которой наша Церковь возникла. Чтобы вы могли понять, что это не единственные тексты, которые говорят на эту тему, я могу обратить вас к первому посланию Иоанна. Первое послание Иоанна, первая глава говорит нам о том, что если мы ходим во свете, если мы живем с Иисусом Христом, если принимаем Его, то Он очищает нас от всякого греха. И речь идет о Голговской жертве, что кровь его очищает нас от всякого греха. Но потом, вторая глава первого послания Иоанна начинается со слов. «Се я пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если кто согрешает, если кто согрешит, то он не говорит, что у нас есть Голговский крест. А он говорит, то мы имеем Иисуса Христа ходатая. Он одесную престола Божьего, ходатайствует. Он умилостивление за всех нас. В этих двух главах апостол Иоанн четко показывает, Голгофа – это начало, а в продолжение мы идем к ходатаю, который находится там. Мы знаем, что это такое. Мы сегодня не будем говорить в деталях, мы не будем сейчас объяснять учение того, что означает Очищение святилища, что оно означало в Ветхом Завете в конце года, что оно означает у нас в наше время, этому посвящено все послание апостола Павла к евреям. Единственное, что я хочу только прочитать из послания апостола Павла к евреям, хочу прочитать пару стихов. Давайте мы откроем послание апостола Павла к евреям. И сначала давайте посмотрим на 9 главу. И здесь только лишь 22 и 23 стихи, которые говорят именно об очищении святилища. 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Итак... «Образы небесного, то есть земная скиния, должны были очищаться сими жертвами. Самое же небесное – лучшими с их жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, дабы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Этот краткий стих показывает, что небесное святилище должно очиститься так же само, как очищалось земное святилище. И доктрина об очищении небесного святилища – это та доктрина, которая создала нашу Церковь. И это уникальное учение, которое присутствует только в нашей Церкви. И вы видите, оно основано на Священном Писании. Более того, я хочу вам показать еще один стих, важный стих, Послание к евреям, 8 глава, и я читаю стих 1 и второй. Евреям, 8 глава, стихи 1 и 2. И апостол пишет, главное же в том, о чем говорим. Вы заметьте это слово. Главное в том, что о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь святилища, из кинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Апостол Павел признает, что самое главное в учении – это служение Иисуса Христа как первосвященника в небесном святилище. Итак, подводя итог этому краткому библейскому исследованию, Я хотел бы показать символику обряда омовения ног, который мы обычно совершаем перед вечерей Господней. Обряд омовения ног важен, потому что он отображает второй этап спасения, который совершается Господом на небе. Потому что он отображает то очищение в конце года, которое совершалось во время очищения святилища потому что оно соответствует тому служению, которое Христос совершает сегодня в небесах, будучи первосвященником. И сам Христос сказал, «Если кто...» «Не совершит этого смирения, истребится душа-то из народа своего. Если Христос вместе с нами не омоет ног наших, мы не имеем части с Ним вовек. Если для нас Христос только умер на Голгофе, но не воскрес и не воссел одесную престола Божия, вера наша тщетна». Проповедь наша тщетна. Мы еще во грехах. И даже если будем верить во Христа и во Христе умрем, то мы погибнем навсегда. Значение обряда омовения ног весьма велико. И поблагодарим Господа за то, что Он установил это служение. Помолимся. Наш Господь, Мы благодарны Тебе, что Ты в Слове Твоем открываешь глубокие истины, касающиеся нашего спасения. И Ты показываешь план искупления, который Ты имеешь, когда после голговской жертвы Ты совершаешь для каждого из нас примирительное служение, ходатайственное служение, одесную престола величия на небесах. Господи, помоги нам, осознавая важность этой части спасения, в страхе и трепете совершать его. И сегодня, когда мы приступаем к вечере Господней, когда мы вспоминаем смерть Господню, даруй нам также помнить и важность дальнейшего служения жизни Господней ради нас. Молим это во имя Иисуса. Аминь.